0: Viele haben der Veröffentlichung dieses Briefwechsels gespannt entgegengesehen. Von Ingeborg Bachmann und Max Frisch, zwei Literaturstars der Nachkriegszeit, die sich 1958 trafen, sich verliebten und mehrere Jahre ein Paar waren. Sie haben sich gegenseitig in ihre Bücher eingeschrieben, unter anderem in Ingeborg Bachmanns Malina oder in Max Frisch, mein Name sei Gantenbein oder Montauk, finden sich Spuren ihrer Beziehung. Leicht hatten sie es nicht miteinander, Streit, Zwist und nicht nur Leidenschaft, sondern eben auch sehr viel Leid, bestimmte ihre gemeinsamen Jahre. Und so ist der Titel des nun im Surkamp Verlag erschienenen Briefwechsels programmatisch. Wir haben es nicht gut gemacht, heißt er. Und er erzählt vom Kennenlernen, der Zerrüttung, der Trennung, den Vorwürfen und Verletzungen der beiden. Über 1000 Seiten stark mit einem umfangreichen Anhang mit Anmerkungen und kommentierenden Nachworten. Darum geht es heute in dieser Folge von Weiterlesen, unserer Radio- und Podcast. Lesebühne von RBB Kultur und dem literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin anne Kron Krohn und heute werde ich verstärkt von Thorsten Dönges, Programmmacher im LCB. Hallo Thorsten.
1: Hallo anne -Dore.
0: Und aus Zürich sind uns zugeschaltet zwei der insgesamt vier HerausgeberInnen des Briefwechsels, nämlich Barbara Wiedemann und Thomas Stressle. Hallo Frau Wiedemann, hallo Herr Stressle.
2: Hallo. Hallo.
0: Ja, passenderweise, Frau Wiedemann und Herr Stressle, sitzen Sie in Zürich, dem Geburtsort und auch dem Ort, an dem er starb, von Max Frisch, Jahrgang 1911. Sie sind Sie beide, auch nur die eine Hälfte des Herausgeberquartetts, sozusagen repräsentieren die Max-Frisch-Seite. Die andere Seite sind Hans Höller und Renate Langer. Und ich würde vorab zuerst gerne mit Ihnen klären, wie es überhaupt dazu kam, dass Sie diesen Briefwechsel von Bachmann und Frisch edieren durften. Frau Wiedemann, vielleicht fangen wir mit Ihnen mal an. Sie sind promovierte Germanistin und Romanistin. Sie unterrichten in Tübingen, sind unter anderem Herausgeberin von Werken und Briefen Paul Zähler. Und Paul Celan war ja der Mann, mit dem Ingeborg Bachmann unmittelbar vor Max Frisch zusammen war. Sie haben auch die Briefe von Paul Celan und Ingeborg Bachmann herausgegeben und jetzt eben die Briefe von Max Frisch und Ingeborg Bachmann. Frau Wiedemann, haben Sie sich jetzt eigentlich bei der Arbeit an dieser Edition einer Seite, Bachmann oder Frisch, verbundener gefühlt als der anderen?
2: Das kann ich nicht sagen. Ich bin dazu da, Briefe als Dokumente zu lesen und so aufzubereiten, dass sie für Leser sinnvoll zu rezipieren sind.
0: Und Sie haben ja mit Herrn Strächsle gemeinsam eins der beiden Nachworte geschrieben. In diesem Fall ist es eben das für Max Frisch. Hat es Ihnen dann manchmal in den Fingern sozusagen gejuckt, dass Sie auch für die Bachmann-Seite noch etwas hinzufügen?
2: Ich denke, unser Nachwort ist auch für die Bachmann-Seite Gedacht, wir haben versucht, ein möglichst neutrales Nachwort für alle diese Briefe zu schreiben. Es ergibt sich jedenfalls
0: ein wunderbares Zusammenspiel aus diesen beiden Briefen, die die eben noch erhalten sind. Dazu kommen wir gleich. Herr Stressle, Sie sind Literaturwissenschaftler, Autor und Musiker. Sie sind Schweizer wie Max Frisch. Man kennt Sie aus dem Schweizer Literaturclub als Buchautor und Hochschuldozent. Und Sie sind Präsident der Max-Frisch-Stiftung. Wie sind Sie eigentlich zu ihm gekommen? Haben Sie ihn noch erlebt, als Max Frisch 1991 starb, waren Sie ungefähr 19, 20 Jahre alt?
3: Ja, ich war 19, genau. Ich habe ihn einmal gesehen, und zwar bei der Premiere seines letzten Stücks. Da ging es um die Abschaffung der Schweizer Armee. Äh, Schweiz ohne Armee hieß das. Also Jonas und sein Veteran, ein Palaver. Das war 1989, November 1989, eine seltsame zeitliche Koinzidenz. Also die Mauer fällt und die Schweiz hat Pläne, die Armee abzuschaffen. Pläne, die übrigens weit zurückgingen natürlich vor diesem Mauerfall. Da habe ich äh, Max Frisch gesehen, als er im Schauspielhaus oben auf der Empore saß. Und dann hat mein Vater, der damals dabei war, gesagt, das da oben ist, Max Frisch. Damals hätte ich nicht geahnt, dass ich eines Tages so viel mit ihm zu tun haben würde. Und ich bin zu diesem Amt gekommen, dadurch, dass mein Vorgänger Peter Vollmatt mich gefragt hat, ob ich das machen würde. Und ich bin jetzt seit etwa acht Jahren Präsident dieser max Frisch stiftung
0: Ingeborg Bachmann konnten Sie nicht mehr treffen, denn Sie waren noch sehr klein, als Sie 1973 <lacht> starb. Sehr jung ist Sie ja gestorben, dieser tragische Tod, der auch zu einigen Mythen geführt hat, auch die Beziehung mit Max Frisch betreffend. Thorsten... Ich weiß nicht, wie ging es dir? Ich habe diesem Briefwechsel mit einiger Ungeduld entgegengefiebert. Mich hat interessiert, was für Worte diese beiden Schreibenden, diese Wortkünstler, diese Wortkünstlerinnen für eine komplizierte Beziehungskiste finden. Wie poetisch, wie poetologisch das sein würde, wenn die beiden sich schreiben. Gehörst du auch zu jenen, die mit Spannung auf diese Briefe von Ingeborg Bachmann und Max Risch gewartet haben?
1: Ich würde erst gerne mich noch auf das beziehen, was Frau Wiedemann ähm, gesagt hat, weil es ja schon seit Jahrzehnten so war, dass es quasi so Fankurven gab, ähm, dass Leute aus den Büchern von Max Frisch und Ingeborg Bachmann rausgelesen haben oder meinten rauslesen zu können, wer da an wem sich vergangen hat, wer schuld sei. Und das finde ich jetzt an dieser Briefausgabe wirklich ganz wunderbar, dass da ein sehr nüchternes, unaufgeregtes, sachliches, informatives ja, Kompendium mitgeliefert wird, um einfach besser zu verstehen, was da passiert ist und wie sich auch diese Werke, die ja nie eins zu eins irgendwas abbilden, sondern immer bearbeitet mhm. sind, verfremdet sind, auch alles verschärfen und verstärken, wie das überhaupt zusammenhängt mit der Beziehung der beiden. Und das finde ich ganz spannend, wie da dieser Prozess eben auch war, ähm, des Herausgebens, der gemeinsamen Arbeit, der Kommentare. Also das ist jetzt was, was nach mhm. den Briefen im Buch erst mhm. steht, aber da würde ich gerne mal hin zurückgehen, bevor wir dann wirklich vielleicht zu dieser Beziehung und auch zur literarischen Kraft dieser Texte kommen.
0: Es gibt sehr viele Erkenntnisse, die man aus diesem Briefwechsel ziehen kann. Unter anderem natürlich, das hast du gerade angesprochen, Thorsten, der literaturwissenschaftliche Ansatz. Also was für neue Blicke eröffnet dieser Briefwechsel auf die jeweiligen Werke der beiden? Darüber könnte man ganz bestimmt stundenlang reden. Aber trotzdem an Sie, Frau Wiedemann, diese Frage. Wie ging es Ihnen jetzt beim Edieren dieses Briefwechsels? Hatten Sie Momente, wo Sie dachten, aha, und jetzt kann ich dieses Werk, dieses Buch von oder
2: Frisch mit anderen Augen lesen. Freilich liest man diese Dinge jetzt mit anderen Augen, aber es ist vor allem der Abstand zwischen Literatur und Leben, der hier interessant wird. Wir haben ja versucht, die entsprechenden Stellen aus den Werken in den Kommentar einzustellen, aber eben ohne sie zu belegen für irgendwelche nicht vorhandenen biografischen Daten zu machen der Abstand, der ist interessant. Was macht eine E. Bachmann oder auch ein Max Frisch in Montauk aus diesem Leben, wie stark verändert ist das, was dann da steht?
3: Und wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, es gibt natürlich einen Text, der immer im Zentrum stand, dieser Auseinandersetzung. Und wenn Sie von Fankurven sprechen, von den Sprechchören, die sich da gegenseitig entgegenschallen, das war natürlich der Roman Mein Name sei Gantenbein, der während dieser Beziehung entstanden ist und auch äh, im Briefwechsel selber immer wieder zum Thema wird und der dann in der Literaturgeschichte so zum Blutbuch erklärt wurde, in dem äh, Max Frisch äh, Ingeborg Bachmann quasi äh, der Öffentlichkeit preisgegeben hätte in intimen äh, Dingen. Und dieser Mythos ist, das zeigt jetzt dieser Briefwechsel, eigentlich äh, Literaturgeschichte im Sinne von es passe. Es zeigt sich jetzt, dass Ingeborg Bachmann von Anfang an um dieses Projekt wusste, ist begeistert begleitet hat und auch bis zum Ende begleitet hat und auch noch die letzte Fassung des Romans, bevor sie das dann an den Verlag ging, quasi äh, abgesegnet hat. Also der Mythos, frisch habe Bachmann gegen ihren Willen, ohne ihre Kenntnis, ohne ihre Zustimmung, da literarisch vorgeführt, dieser Mythos ist jetzt in sich zusammengekracht.
2: Der Roman ist ja sowieso kein Schlüsselroman, der jetzt Max Frisch und Ingeborg Bachmann vorstellte, sondern ein, ein sehr schillerndes Spiel mit Identitäten. Und zwar nicht nur weiblichen, sondern auch männlichen. Genau, mit dem wunderbaren Satz, man kann einen Blinden nicht hinters Licht führen.
0: Gantenbein, der sich als Blinder ausgibt, um nicht betrogen zu werden. Und das ist tatsächlich beeindruckend, wie in diesem Briefwechsel über Gantenbein gesprochen wird, gerungen wird. Es gibt äh, beeindruckende Anmerkungslisten von Ingeborg Bachmann. Sie ruft Passagen auf, die sie ändern möchte. Sie erkennt sich wieder in der Figur der Lila. Und er hat sie anscheinend tatsächlich stark mit einbezogen. Wie ist es aber zu erklären, Herr Stressel, dass Ingeborg Bachmann später diesen Roman als tiefe Verletzung empfunden hat? Das wird ja immer wieder gesagt, dass sie im Nachhinein dann doch sich an verschiedenen Stellen geäußert hat, dass sie sich da auf eine Art und Weise porträtiert fühlt, mit der sie kaum umgehen konnte.
3: Ja, es wird bereits im Briefwechsel selber thematisch. Also wir haben ja gegen Ende des äh, Konvoluts auch viele Briefe drin, die von Dritten kommen. Also die entweder von Ingeborg Bachmann an Drittpersonen oder von Drittpersonen an Ingeborg Bachmann bzw. wahlweise Max Frisch geschickt wurden. Also es wurde dann am Ende auch viel über Bande gespielt, quasi brieflich. Und äh, Ingeborg Bachmann hat äh, nach dem Erscheinen des Romans einfach eine andere Perspektive auf diesen Text gehabt, weil sie sich in einer anderen persönlichen Lage befand, in einer, in einer persönlichen Krise. Und in dieser Verfassung hat sie die literarische Verwandlung, die sie übrigens ganz zu Beginn noch äh, liest, sie den Stiller und sagt, sie hätte ihn gelesen, natürlich mit Sinn für die literarische Verwandlung vom Biografischen. Diesen Sinn für die Verwandlung, der ist ihr nach dem Ende der Beziehung abhanden gekommen, obwohl sie den Roman bis zuletzt äh, gut geheißen hat. Und das kann man nur erklären mit der Krisensituation, in die sie geraten ist, äh, nach Ende der Beziehung.
0: Es ist ja auch vorstellbar natürlich, und das legt das Nachwort hier in dieser Bachmann-Edition auch nahe, dass sie die Korrekturen des Manuskriptes vielleicht auch nur gemacht hat, um sich die Nähe zu frisch zu erhalten. Auf jeden Fall spricht durch diese Briefe sehr viel Ambivalenz, und Ambivalenzen kennen wir alle. Nun ist es ja aber so, dass ein Briefwechsel vom Wechsel lebt und da kommen wir vielleicht noch mal zur Editionsgeschichte, aber die Überlieferungslage ist hier leider sehr ungleich. Von Ingeborg Bachmann sind sehr viel mehr Briefe erhalten als von Max Frisch. Frau Wiedemann, wie kam es dazu und ergibt sich so ein ungleiches Bild?
2: Ja, in der Tat. In Wien an der österreichischen Nationalbibliothek sind sehr wenige Briefe frisch erhalten. Es sind nur acht Originalbriefe und ein originales Telegramm. Und Außerdem gibt es noch Durchschläge und Teilabschriften in Wien. Der größte Teil der Briefe von frisch ist publiziert aufgrund von Durchschlägen, die hier in Zürich an der ETH liegen. Wie kam es dazu? Ingeborg Bachmann äußert es auch ganz klar in einem Brief. Es ist selbstverständlich, dass ich nichts behalten werde im Frühjahr 1964. Sie hat versucht, nach dem Ende der Beziehung alle Spuren von Frisch auszulöschen. Und wie wir sehen, hat sie das weitgehend geschafft. Nicht ganz ohne Ambivalenzen auch hier. Also nach... 1964 geschriebene Briefe sind zum Teil da. Das sind diese acht. Während im Frischarchiv hier in Zürich sind bis auf drei Briefe, die sie zurückgefordert hat und die Frisch zurückgeschickt hat, sind alle, wahrscheinlich alle, Briefe von Bachmann erhalten. Während wir aus dem reinen Brieftext entnehmen können, dass mindestens 35 Briefe von Frisch fehlen, von denen wir überhaupt nichts wissen?
3: Ich wollte nur sagen, das ergibt insgesamt ein Bild oder ein Verhältnis von etwa 2 zu 1. Das muss man wissen, wenn man diesen Briefwechsel liest. Also 2 zu 1, es sind doppelt so viele Briefe von Ingeborg Bachmann erhalten geblieben als von Max Frisch. Und das bedeutet natürlich auch etwas für die Lektüre dieses Briefwechsels. Also Es gibt auch viele Lücken. Es gibt Passagen, wo fast nur Briefe von Ingeborg Bachmann erhalten sind. Und man muss mit diesen Lücken, das finde ich sehr wichtig, umgehen können. Also man muss sich immer auch bewusst halten, es ist jetzt alles erschienen, was da ist, was sich erhalten hat, aber es hat sich eben nicht alles erhalten.
2: Das heißt, wenn frisch auf verschiedene Briefe von Bachmann, Offenbar nicht reagiert, heißt es nicht, dass er wirklich nicht reagiert hat, sondern in der Regel beantwortet er Bachmanns Bachmannsbriefe. Ja. Thorsten, beim Lesen ging mir
0: das so, ich wusste das zum Glück vorher, aber würdest du auch sagen, man sollte diese Information unbedingt haben, bevor man sich an diese Briefe macht, dass man eben diese Editionslage kennt, dass man weiß, dass vieles nicht erhalten ist?
1: Das ist eine gute Frage. Also das erschließt sich dann ja schon beim Lesen. Ansonsten hat man das Nachwort und kann das dann ja auch noch mal sehen. Aber mir ging es beim Lesen tatsächlich so, dass ich einfach sehr schnell mittendrin war. Tatsächlich war das Lesen für mich auch sehr ambivalent, weil es schon was sehr voyeuristisches hat. Also ich habe mich teilweise sehr unwohl gefühlt, weil ich dann immer dachte, ist das eigentlich für mich bestimmt? Darf ich das lesen? Geht mich das irgendetwas an, wie ähm, sich da Menschen quälen mit ihren Gefühlen, wie sie miteinander nicht sein können, aber auch nicht ohne einander, wie ähm, überhaupt ausgehandelt wird, was diese Beziehung sein kann, was sie mit ähm, der Arbeit des Schreibens zu tun hat. Andererseits, und das hatten wir am Anfang auch schon erwähnt, ist eine unglaubliche literarische Kraft in diesen Texten und ähm, bei allem Unwohlsein muss ich gestehen, ich habe dann eben doch morgens bis fünf hin und wieder gelesen, weil, weil es einfach mich so gepackt hat, dass ich nicht aufhören konnte. Und da dachte mhm. ich dann, ja, also wahrscheinlich ist es einfach doch unglaublich sinnvoll, dass es jetzt diese Briefe für die größere Öffentlichkeit gibt.
2: Ich meine, die Frage, darf man das, muss man sich an sich bei jedem Briefwechsel, der publiziert wird, stellen. Mhm. Ich kann mich erinnern, ich war damals ja beteiligt an dem Briefwechsel Bachmann-Paul Celan. Auch da wurde diese Frage natürlich gestellt und die Leute haben umso gieriger dieses Buch gelesen. Bei der Leserschaft ist schon viel Voyeurismus dabei, muss man einfach sagen. Und äh, das fördert auch sehr die Verkaufszahlen. <lacht> das wurde
3: auch ja, übrigens aber ja, muss, man,
2: muss man ganz klar sagen. Muss
3: man klar sagen, aber man muss auch sagen, es ist in diesem Fall ein ganz spezieller Fall. Also beide haben zum Teil auch schon über ihre Beziehung nicht geschrieben in dem Sinne, dass sie das ausgeplaudert hätten, aber sie haben es literarisch verarbeitet, sowohl Ingeborg Bachmann als auch Max Frisch. Also Ingeborg Bachmann in ihrem Todesartenprojekt, Max Frisch dann insbesondere in Montauk. Das heißt, sie haben schon auch ähm, diese Beziehung nicht veröffentlicht, aber sie haben doch auch darüber geschrieben. Und das war äh, auch eine Beziehung, die von allem Anfang an von einer gewissen Öffentlichkeit begleitet war. Das wird im Briefwechsel auch sehr deutlich. Also schon ganz zu Beginn, wenn Ingeborg Bachmann erzählt, wie sie in München in einer Gerüchteküche sitzt, als da die Leute äh, über Max Frisch reden und sie nicht äh, weiß, wo sie hinschauen soll und so weiter. Und es ist so eine Form von öffentlichem Echoraum, der diese Beziehung die ganze Zeit begleitet und auch ständig lauter wird. Also das sieht man in Innerhalb dieser Briefedition sehr schön, wie sich zunehmend die Leute mit Kommentaren da äh, einschalten. Also es war eine Beziehung, die von Anfang an unter einer öffentlichen Aufmerksamkeit stand, sagen wir mal so, weil es natürlich zwei Stars des Literaturbetriebs waren.
0: Sie hat ja in ihren Briefen geschrieben, dass sie nicht möchte, dass irgendwas veröffentlicht wird und hat eben auch einiges vernichtet. Interessanterweise haben jetzt ja die Erben von Ingeborg Bachmann zugestimmt. Dieser Briefwechsel zwischen Max Frisch und Ingeborg Bachmann ist der Teil einer... Neuen Gesamtausgabe, die der Surkamp Verlag und der Pieper Verlag zusammen im Moment herausgeben. Die sogenannte Salzburger Bachmann-Edition auf etwa 30 Bände ausgelegt. Das fing an mit Male Obscuro, die Krankentagebücher von Ingeborg Bachmann. Unter anderem ist auch schon der Briefwechsel von Hans-Magnus Enzensberger und Ingeborg Bachmann erschienen. Wie aber kam es jetzt, dass die Erben von Ingeborg Bachmann dieser Veröffentlichung doch zugestimmt haben? Frau Wiedemann.
2: Ich glaube, das kann Herr Stressle, weil er eingebunden war, in die Entscheidungsprozesse besser beantworten.
3: Ja, ich kann das letztlich auch nicht beantworten. Also die Geschichte hinter diesem Briefwechsel ist die, dass wir 2011, also nach Ablauf der Sperrfrist, die Max Frisch verfügt hat, nämlich 20 Jahre nach seinem Tod, einen Safe geöffnet haben in Zürich und dort in mehreren Schachteln unter anderem diesen Briefwechsel mit Igor Bachmann vorgefunden haben. Und äh, nach dem, diesem Fund und nachdem ich dann auch persönlich diesen Briefwechsel äh, gelesen hatte, fing das Gespräch mit Salzburg an, fing die, sagen wir mal, die Diplomatie mit Salzburg an. Und das dauerte einige Zeit, bis wir uns da gefunden hatten, wieso dann letztlich die Erben Ingeborg Bachmanns, also ganz konkret die Schwester und der Bruder von Ingeborg Bachmann zugestimmt haben. Das kann ich Ihnen nicht sagen, das müssen Sie, Sie fragen. Von Seiten Max Frisch war die Situation klar, er hat diesen Briefwechsel in den Nachlass gegeben... Wenn er kategorisch hätte ausschließen wollen, dass er eines Tages das Licht der Öffentlichkeit erblicken könnte, hätte er mutmaßlich anders gehandelt. Aber es, es ist, ist natürlich eine moralische Frage, die man sich stellen muss bei so einem intimen Briefwechsel. Und wir haben uns diese Frage auch zehn Jahre gestellt.
0: Ja, das finde ich total nachvollziehbar. Und es ist wahrscheinlich auch wichtig, diese Frage immer wieder zu stellen. Dennoch. Ja kann man diesen Briefwechsel mit, man liest ihn mit so einem großen Gewinn und ich habe für mich die Frage nach dem Voyeurismus so geklärt, dass ich für mich sagen kann, nein, ich fühle mich nicht als Voyeurin beim Lesen. Ich lese diese Briefe mit großer Anteilnahme, sehr bewegt, man liebt und leidet mit, das fasst einen sehr, sehr an. Ich bin persönlich sehr froh, dass dieser Briefwechsel erschienen ist und wir so viele neue Erkenntnisse daraus ziehen können. Ich würde gerne reinspringen in den Anfang dieses Briefwechsels wir hören die ersten vier Briefe. Der allererste Brief ist leider nicht überliefert. Das war ein Brief von Max Frisch an Ingeborg Bachmann, in der er sie lobte für ihr Hörspiel Der gute Gott von Manhattan. Deswegen fängt dieser Briefwechsel an mit ihrer Antwort sozusagen von Ingeborg Bachmann an Max Frisch. Wir hören jetzt einen Auszug aus dem Hörbuch, gesprochen von Matthias Brandt und Johanna Vokalek.
4: München, 9. Juni 1958. Verehrter, lieber Max Frisch, Ihr Brief ist mir schon so vieles gewesen in dieser Zeit. Die schönste Überraschung, ein beklemmender Zuspruch und zuletzt noch Trost nach den argen Kritiken, die dieses Stück bekommen hat. Ich bin froh, schon lange, dass es sie gibt, mit der großen Genauigkeit für die andere Nation, der nichts oder nur Ungenaues erwidert wird und ich möchte ihr begegnen mit der Aufrichtigkeit, die sie erwarten darf. Wenigstens es versuchen. Es war der erste Versuch. Ich wollte ihnen ja schon eher antworten, aber in den letzten Tagen sah es bald aus, als ginge meine Reise über Zürich, bald, als ging sie weit dran vorbei. Und nun ist's entschieden. Sie geht über Zürich. So will ich den Brief rasch abschicken mit der Frage, ob ich sie, wenn ich Sonntag, diesen kommenden Sonntag nach Zürich komme, sehen darf. Ich könnte zwei, drei oder vier Tage bleiben und ich hoffe so sehr und ohne rechte Überlegung, dass auch Sie es wünschen könnten. Ich werde im Hotel Urban in der Nähe des Café Orion wohnen. Es wäre zu schön und ist nur fast zu viel verlangt. Sie haben mich schon sehr glücklich gemacht. Meine besten Wünsche sind bei Ihnen und Ihrer Arbeit. Ihre Ingeborg Bachmann PS, ich musste den Brief noch einmal öffnen. Ich komme erst Donnerstag, den 19. Nachmittag nach Zürich.
5: Paris, 5. Juli 1958 Was ist los? Ich warte und bange. Kein Zeichen. Du willst, dass wir verschwunden sind füreinander. Ich werde weiter warten auf dich. Oder hast du Entschlüsse gefasst? Hast du es schwer durch mich? Ich glaube nicht mehr, dass du kommst. Ich bleibe bis Montag in Paris und werde nicht aufhören zu hoffen, dass ich dich sehe. Warum machst du das? Ich bin sehr bestürzt, du. Sechster siebte. Ich liege neben dir, Ingeborg, und du bist nicht da. Wirst du je wieder da sein? Ich bin glücklich und ratlos. Ich liebe eine Frau, die mich liebt, und du trittst in mein Leben, Ingeborg, wie ein lang gefürchteter Engel, der fragt Ja oder Nein. Und ich bin glücklich und ratlos und zu feig, um über die Stunde hinaus zu denken. Ich will den Sommer mit dir. Ich bin nicht verliebt, Ingeborg, aber erfüllt von dir. Du bist ein Meertier, das nur im Wasser seine Farben zeigt. Du bist schön, wenn man dich liebt. Und ich liebe dich. Das weiß ich. Alles andere ist ungewiss. Ich bin todmüde, wenn du nicht da bist. Wenn ich dich verliere, wenn ich dich verliere, bevor ich es gewagt habe, mit dir zu leben, dann habe ich in meinem Leben auf nichts zu warten. Denn du warst da. Du bist da. Dein Gesicht in meinen Händen. Dann fahren wir zwei in die Wirklichkeit.
4: Neapel, Mittwochabend. Die Fahrt war so lang, aber sie hätte noch länger sein müssen, dann hätte ich ganz begriffen, wie weit ich weg muss von dir. Mein Liebster, das ist furchtbar. Jetzt geht draußen ein Wind um, ein Wilder, es geistert im Haus. Ich wollte gleich schlafen gehen, damit dieser Tag vorbeigeht. Und jetzt bin ich doch wach und muss an alles denken. Ich glaube, mein Herz tut mir weh. Und hier ist, obwohl alles vertraut aussieht und ich so freundlich abgeholt worden bin, zum ersten Mal eine Fremde. Ich wäre beinahe lieber in München, aber in München hätte ich wohl gedacht, es wäre besser, in Neapel zu sein. Aber ich darf keine Traurigkeiten mehr hierher schreiben. Sag mir, wie es dir geht, ob du dich freier fühlst und ob du es gut machen konntest. Denn wenn für dich alles gut ginge, für euch, dann könnte ich unsere Trennung ohne die Auflehnung annehmen, die manchmal noch in mir ist. Leb wohl, gute Nacht, fang zu arbeiten an. Ingeborg
5: Das
2: ist so. ein spannender Anfang, weil er von Anfang an ein Thema in den Mittelpunkt stellt, das ja die Rolle spielt in Frischs ersten Brief, nämlich die Geschlechterfrage, die das Hauptthema von Der gute Gott von Manhattan ist. Mhm. Offenbar zitiert sie ja diesen Brief, wenn sie von der anderen Nation in Anführungszeichen spricht. Es ist unglaublich interessant, dass gerade dieses Hörspiel, und zwar in der Hamburg-Münchner Fassung, die äh, Stuttgarter ist völlig anders, hier am Anfang steht mit einer Hauptperson, dieser Jenny, die absolut aktiv, selbstbewusst diese Beziehung zu dem Jan im Hörspiel aufnimmt. Und so geht es ja zwischen Frisch und Bachmann an. Die Zeitumstände sind tatsächlich sehr spannend. Frau
0: Wiedemann, Herr Strisse, das haben Sie in Ihrem Nachwort auch wunderbar dargestellt, wie bedeutsam zeitgeschichtlich diese Briefe sind. Vielleicht können wir da noch ein bisschen tiefer reingehen. Wenn man das so liest, dann stellt man sich natürlich die Frage: 1958. Vor den 60ern, wie stand es damals um die Gleichberechtigung, Herr Stressle? Mit was für einer Gesellschaft hatten die beiden es damals zu tun? Wie lebten, wie liebten sie?
3: Ja, wenn ich da mal aus Schweiz antworten kann und äh, mich zur Schweizer Schande bekennen soll, das ist 13 Jahre vor der Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz. Also 1958, zehn Jahre vor 1968, ein Jahr oder eine Chiffre, die ja auch für das, äh, für das Geschlechterverhältnis äh, sehr viele Änderungen mit sich brachte. Es ist die Zeit, wo es noch ein äh, Konkubinatsverbot gab in der Schweiz und auch in Teilen Deutschlands für nicht ehrliche Lebensgemeinschaften. Ein Umstand, der ganz konkrete Auswirkungen hat auf das Zusammenleben von Ingemark Bachmann und Max Frisch. Und es war auch eine Zeit, in der es natürlich noch die ganz Stereotypen Geschlechterrollen gab, Ende der 50er Jahre, vielleicht auch kein Vokabular, um diese Geschlechterrollen zu thematisieren und möglicherweise aufzubrechen. Es ist kein Zufall, dass Bachmann und Frisch auf Vokabeln wie Herr und Mag zurückgreifen, um dieses Geschlechterverhältnis zu thematisieren, aber... Sie haben versucht, und das ist unter anderem der Reiz dieses Briefwechsels, sie haben versucht, dieses Geschlechterverhältnis neu zu denken und neu zu leben. In einer Form, die ganz unkonventionell war Ende der 50er Jahre. Also Es geht oft um die Frage von Alleinsein, zusammen sein, zusammen wohnen, zusammen leben. Es geht um Fragen der Treue zum Beispiel. Es gibt diesen berühmten Venedig-Vertrag, den sie miteinander geschlossen haben, der gegenseitig auch sexuelle Freiheiten zugestehen sollte für den Fall, dass daraus nicht etwas erwächst, was die Beziehung unter den beiden konkurrenziert. Also es ist ein Versuch, diese Geschlechterrollen die traditionellen Geschlechtsrollen aufzubrechen und sie neu zu denken. Und sie tun dies mit aller Kraft, die es dazu braucht. Und vielleicht sind sie unter anderem auch daran dann gescheitert.
0: Thorsten, beim Lesen, wie ging es dir mit genau diesen Kämpfen, diesen Fragen, wie zeitlos oder immer noch aktuell sind die Kämpfe, die die beiden damals ausgefochten haben? Hattest du den Eindruck, ja, das ist auch für die Jetztzeit noch von, von großer Relevanz oder hattest du den Eindruck, Moment, über dieser Beziehung liegt natürlich einfach auch diese Zeit, diese 50er Jahre, beginnenden 60er Jahre mit noch ganz anderen Schwierigkeiten?
1: Ich fand verblüffend, wie ähm, frisch die Texte sind, wie heutig sie eigentlich wirken in diesem Nachdenken über die Beziehung. Also wir haben wahrscheinlich alle in unserem Bekanntenkreis irgendwelche Beziehungsmodelle, die auch eine Art Venedig-Vertrag miteinander geschlossen haben, wie das dann auch immer funktioniert. Ähm, dass das ausprobiert wurde, dass die beiden das versucht haben, alle Rückschläge erfahren haben und auch dann ja das Leid äh, aushalten mussten. Ja, das wirkte für mich sehr zeitgenössisch und, und trotzdem war ich dann sehr dankbar eben auch für das Kapitel, das Sie beide geschrieben haben, zeitgeschichtliches Dokument und literarisches Monument, weil da ja wirklich auch nochmal auf die Bedingungen der späten 50er, der, der frühen 60er mhm. eingegangen wird, einfach weil das nicht mit unserer Zeit vergleichbar ist, die Rahmenbedingungen, aber nebenbei sind dann auch diese ganzen logistischen Fragen. Also wie funktioniert das eigentlich? Wie schickt man dann so ein Manuskript an jemanden, der oder die das lesen soll, ähm, Anmerkungen machen soll? Das ist ja alles wahnsinnig kompliziert. Wie kündigt man an, auf welchen Bahnhof man in Neapel eintrifft? Diese ganzen Sachen, das ist ja auch ein zeitgeschichtliches Dokument. Wie funktioniert Logistik, wenn es per Telegramm? geht, wenn es schnell gehen muss. Auch all diese Alltagsaspekte spielen ja eine große Rolle und sind spannend, finde ich.
3: Ja, und die spielen unmittelbar in diesen Briefwechsel hinein. Ich meine, wir haben es mediengeschichtlich mit einem ganz anderen Zeitalter zu tun. Die schreiben sich noch materielle Briefe aus Papier. Die erstaunlich
2: schreiben. schnell befördert mhm. werden. Das hat mich auch erstaunt. Der es,
1: es wird einmal geklagt, hier kommt die Post nur einmal am Tag. Das, das war dann die Beschwerde, wie, wie langsam es manchmal geht.
3: Ja, es heißt aber dann auch, heute ist Poststreik, heute kann kein äh, Brief von dir kommen. Also, ich meine, diese Form von, von Kommunikation oder also von Korrespondenz, die noch wirklich mit, über Papier und mit Schreibmaschine oder von Hand geschrieben verläuft, ist schon etwas ganz anderes, als wie wir heute natürlich kommunizieren. Es sind Briefe, die vielleicht ein bisschen später ankommen, als erhofft. Briefe, die vielleicht äh, noch umgeleitet werden. Briefe, die schon vorne steht Express dreimal und dann noch unterstrichen und so mit Rot. Also diese ganzen Bedingungen der Kommunikation oder die Möglichkeiten der Bedingungen der Kommunikation und der Korrespondenz, die muss man natürlich auch mit berücksichtigen, wenn wir über die zeitgeschichtlichen Aspekte dieses Briefwechsels reden.
2: Und dazu kommt ja auch, dass die Länge dieser Briefe, die ja zum Teil in der Druckfassung sechs, sieben Seiten sind, heute in E-Mail überhaupt nicht möglich, nicht denkbar wären.
3: Es gibt einige Wahnsinnige, die das tun. <lacht>
2: Ja, die Literatenpaare der
0: Jetztzeit, wenn in 50, 100 Jahren deren Korrespondenzen veröffentlicht werden sollen, dann wird das auf jeden Fall in anderer Form stattfinden, als diese Briefe zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Es ist auch ein großer Liebesbriefroman und zu den großen Stärken und Qualitäten dieses Buches gehört auch, dass man hier zwei Menschen begleiten darf, die mit Worten umgehen können, die um Worte ringen, die Worte finden für uns unsagbares und ich glaube, jeder und jede gleicht automatisch mit eigenen Liebeserfahrungen ab. Jeder von uns liebt, jeder von uns hat schon gelitten, wir suchen alle nach dem Glück und das tun die beiden eben auch und das macht es so exemplarisch und explosiv, finde ich auch. Was für Worte diese beiden dafür finden, das hat mich ungeheuer bewegt, geradezu körperlich bewegt, wie die beiden um Worte ringen.
3: Ja, und das sind natürlich zwei, die die Worte haben. Und äh, zwei, die auch die Scharfsicht haben auf sich selber und auf den anderen. Also, dass diese literarische, sprachliche Qualität dieses Briefwechsels, die macht ihn so unvergleichlich. Also, dass zwei Leute versuchen, zwei große SchriftstellerInnen des 20. Jahrhunderts versuchen, mit allen Möglichkeiten sprachlicher und psychologischer Art, die ihnen zur Verfügung stehen, mit dem, was ihnen widerfährt, irgendwie zurande zu kommen. Das gehört ganz bestimmt dazu. Es ist ja auch oft so, dass diese Briefe, die machen ja nicht den Eindruck, als ob sie schnell dahingeschrieben werden. Ja. Also Oft wirkt das ja wirklich so, als ob das mindestens ein schriftstellerisches Tagwerk bedeutet hätte, so einen Brief zu schreiben. Es gibt einige Briefe, die sind sehr lang und sie sind sprachlich so gut durchgearbeitet, dass man annehmen muss, dass die wirklich auch ja, lang dran gesessen sind und die ganze Sorgfalt äh, darauf verwendet haben.
2: Dafür spricht ja auch, dass es relativ wichtige Entwürfe von Bachmann zum Beispiel für Briefe an Frisch gibt, aus denen sie dann in abgesandten Briefen einige Elemente hineinnimmt. Also auch Bachmanns Verzweiflungsbriefe sind nicht spontan geschrieben, sondern auch Rhetorische Meisterwerke. Springen wir doch noch
0: mal rein. An ersten Auszug haben wir eben gehört. Jetzt springen wir auf der Zeitleiste sozusagen nach vorne. Die Zeit der Liebesschwüre ist vorbei. Wir springen ins Jahr 1963 für unseren zweiten Auszug aus dem Briefwechsel von Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Es ist der Juni 1963. Da ist Max Frisch bereits mit Marianne Oellers zusammen und Ingeborg Bachmann ist stark geschwächt nach einer Operation. Ihr wurde die Gebärmutter entfernt. Herr Stressler, an was für einem Punkt ist diese Beziehung? In diesem Juni 63? kann man es überhaupt noch eine Beziehung nennen?
3: Ja, an welchem Punkt ist sie? Ich würde sagen, das ist jetzt ein bisschen eine steile Globalthese, aber ich würde sagen, während der Beziehung war Max Frisch derjenige, der Verzweifelter war und nach dem Ende der Beziehung war es wahrscheinlich eher Ingeborg Bachmann. Und 1963 sind wir an dem Punkt, dass die Trennung ausgesprochen ist, dass Max Frisch mit Marianne Oellers zusammen ist, wobei auch da die Literaturgeschichtsschreibung jetzt halt schon geändert werden muss. Es gab immer diese Darstellung, Max Frisch habe Ingborg Bachmann mehr oder weniger überraschend wegen Marianne Oellers verlassen. Jetzt hat sich herausgestellt, was im Sommer 62, also kurz vor dem, oder ein Dreivierteljahr vor dem Briefen, die wir jetzt gehört haben, was sich dort ereignet hat, nämlich, dass Ingborg Bachmann eine Beziehung eingegangen ist mit Paolo Chiarini, ein Name, den man bisher nicht kannte in der Bachmann-Biografik und zwar eine Beziehung, die eben den Venedig-Vertrag insofern verletzt hat, als sich Ingeborg Bachmann dann letztlich nicht entscheiden konnte zwischen äh, Max Frisch und Paolo Chiarini und diese Beziehung zu Chiarini gleichwertig zu der mit Frisch gesehen hat. Und das hat Max Frisch wiederum im Sommer 62 in die äußerste Verzweiflung getrieben. Das ist auch schön dokumentiert in dem Briefwechsel und dann erst im Spätsommer. 62, ähm, Im September. September also, ja. ja, das ist spätsommer. Frühherbst. Ja, <lacht> Frühherbst oder spätsommer. Äh, fing dann die Beziehung mit äh, Marianne Ellers an.
0: Also an diesem Punkt stehen die beiden im Juni 1963. Wir hören wieder einen Auszug aus dem Hörbuch mit Matthias Brandt und Johanna Vukalek.
5: Rom 21.06.63. Liebste Ingeborg, wenn ich sage, du habest ein unmenschliches Spiel geführt, so meine ich, um es nochmals zu sagen, nicht untreue durch Beischlaf. Und was einige Leute, nicht einmal fernstehende, von der Bachmann sagen, geht mich nichts an. Der Verrat war da, wo nichts geschah. Warum hältst du alle für Verräter? Sie können einfach angewiesen auf andere menschliche Beziehungen auch dein Spiel nicht endlos mitmachen. Das Spiel geht nicht. »Ingeborg, es wird auch in Zukunft nicht gehen, nicht auf Dauer, und es könnte dazu führen, dass du wirklich nur noch die Vigorellis hast. Du wirst einsam. Gefasst darauf, dass mir der eine oder andere deiner vermeintlichen Freunde, wenn ich ihnen unsere Trennung melde, mit stummer oder ausgesprochener Anklage begegne, bin ich bestürzt, wie sie es hinnehmen.« Sie wussten doch alle, dass du, so wie du dein Zusammenleben mit dem Frisch hast erscheinen lassen, lieber unabhängig wärest. Nun bist du es. Und ich wünsche dir Glück, Ingeborg. Ich wünsche es dir wirklich. Ich habe dich sehr geliebt. Dein alter Max.
4: 30. Juni, 63, Fragment. Den alten Brief vom 6.3. habe ich abgerissen, weil die lange Klage und Frage danach mir heute unpassend erscheint. Meine Gefühle gehen niemand mehr etwas an. Meine Handlung erscheint mir richtiger denn je. Damals, in meiner wahnwitzigen Verwirrung, habe ich es meinem Psychiater gesagt, dass ich das Buch gelesen habe und was ich darin gelesen habe. Er hat mir geraten, es zu vernichten. Wenn in Rom sich noch ähnliche Dinge befinden, mit Nennung meines Namens oder mit einem unverkennbaren Hinweis auf mich, so bitte ich dich, sie selber zu vernichten. Deine gespielte Gleichgültigkeit in Rom, als ich davon sprach, verstehe ich, denn Verlegenheit ist etwas Menschliches, und ich glaubte, auch ohne ein Wort von dir annehmen zu dürfen, dass es dir unendlich leid tue, mir auch noch diesen Trümmerhaufen hinterlassen zu haben. Nur wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass von dieser Sache, wie von einigen anderen, über die ich immer schweigen bewahren werde, jemand erfährt, dass du dich auch noch verärgert zeigst, als hätte ich etwas Unrechtes getan. Ich habe etwas für uns gerettet, denn du würdest eines Tages nicht weniger elend sein als ich, wenn dir die Blätter noch einmal vor die Augen kämen. Ingeborg Beilage, Brief vom 6.3.63 Max vor drei Tagen ist folgendes geschehen. Ich hatte wieder einmal alles durchgedacht. Da fiel mir der Brief ein, den ich dir zu Weihnachten gegeben habe. Er kam mir plötzlich so kindisch vor, und ich wollte ihn zurückhaben. Ich ging ins Studio zu dem Kästchen. Ich fand den Schlüssel, öffnete, sah die vielen Briefe, wollte dort nicht suchen, weil Privates vermutend, auch vermutend, dass dieser Brief irgendwo anders extra liegen müsse, ich suchte rasch und ohne Aufmerksamkeit für anderes. Es ging viel schneller, als es sich beschreiben lässt. Schüttelte dabei ein Heft auf, um zu schauen, ob der Brief darin liegt. Weil ich zufällig die Brille auf der Nase hatte, konnte ich einen halben Satz lesen. Ich nahm das Heft heraus und las es dann ganz. Dieses Heft habe ich an mich genommen und vernichtet, nachdem ich drei Tage lang überlegte, was zu tun sei. Wir brauchen nie ein Wort darüber zu sprechen. Ich will nur, dass es nicht existiert, dann ist für mich das bereinigt, denn ich muss verhindern, dass je ein anderes Auge darauf hält. Ich muss das verhindern, denn es ist immerhin möglich eines Tages. Ich habe keine Entschuldigung für meine Handlung und ich suche auch keine. Du kennst mich. Ich habe in all den Jahren und auch früher nie Neugier gezeigt, Misstrauen etc. und ich habe mich nie hinreißen lassen, einen Brief oder ein Blatt zu lesen, das man mir nicht ausgehändigt hat. Dies ist etwas anderes. Es betrifft nur mich und muss aus der Welt geschafft werden.
5: Via den Notaris, 2. Juli 1963 Also, Ingeborg, nun ist es soweit. In einer Viertelstunde kommt der Mensch von der Contessa, um mich übers Ohr zu hauen und die Schlüssel zu übernehmen. Dies die letzten Zeilen, die ich in dieser Wohnung tippe. Pina verabschiedet. Rom bei 34 Grad. Gefühle, Trauer, Reue, Bitterkeit, Scham. Ich habe geweint. Ich habe dich sehr geliebt zu Anfang und als wir diese Wohnung bezogen haben. Und in einem Sinn werde ich dich immer lieb behalten, im Sinn einer unheilbaren Verwundung. Wir haben es nicht gut gemacht. Verzeih, dass ich dich einbeziehe, auch du, Ingeborg hast es nicht gut gemacht. So verlasse ich diese Wohnung jetzt mit dem Bewusstsein einer großen Niederlage. Zum Praktischen. Ich fahre am 4. August nach Zürich und werde einiges bringen. Bücher, Platten, Silber etc. Hast du etwas dagegen, dass ich in den langen Baum gehe? Übernachten werde ich im Hotel. Und jetzt fahre ich also nach Sperlonga. Ich wünsche dir, dass du dich wohlfühlst in deiner Berliner Wohnung und küsse dich über alles hinweg, auch über dein Vorgehen mit meinem Krankheitstagebuch hinweg, in Trauer, dein Alter.
0: Ein weiterer Auszug aus dem Hörbuch von Wir haben es nicht gut gemacht, der Briefwechsel zwischen Max Frisch und Ingeborg Bachmann. Dieser letzte Brief, den wir jetzt hier gerade gehört haben, endet mit dein Alter. Da fehlt aber M-Punkt oder Max. Frau Wiedemann, wie lässt sich das erklären?
2: Der Brief ist aufgrund eines Durchschlags publiziert und wir wissen im Grunde nicht, wie genau Max Frisch unterschrieben hat. Vermutlich in dem Fall Max, weil Alter noch dasteht. Aber wir haben ganz bewusst bei den Durchschlägen nicht die genaue Schlussformel ergänzt, die wir uns hätten vorstellen können. Wir wissen auch nicht, ob Frisch nicht noch ein PS hineingeschrieben hat, wo er noch ganz andere Gedanken untergebracht hat. Das ist eine der Leerstellen, die wir eben haben und die wir aushalten müssen. An diesem
0: Punkt, Herr Stressle, ist, finde ich, der Briefwechsel teilweise kaum auszuhalten, wenn man das liest. Da sind böse Unterstellungen, Anmaßungen, Gerüchte im Nachhinein geht Frisch dann los und schreibt an Siegfried Unselt und an Gisela und Alfred Anders Briefe, um Ingeborg Bachmann sozusagen frei zu sprechen von der Tat, nenne ich sie jetzt mal, dass sie ein Krankentagebuch von ihm vernichtet hat. Wie ist das zu werten, Herr Sträßle? Da muss ja der Max Frisch geradezu zu Kreuze kriechen.
2: Bachmann verlangt es ja von ihm.
3: Ja, zu Kreuze kriechen. Ich meine, Max Frisch hat natürlich auch gesehen, was, was da geschehen ist. Und das ist auch nicht ein Zu-Kreuze-Kriechen, sondern eher, das ist eine Form der Menschlichkeit. Ich meine, er hat gemerkt, in welchem Zustand Ingeborg Bachmann nach dieser Trennung ist. Und es wurde ihm ja auch von allen möglichen Seiten äh, gespiegelt. Es ist ja ein Chor an Stimmen, die da auf Max Frisch einsprechen, ihm berichten, wie es Ingeborg Bachmann geht, ihn anklagen, und zwar ganz explizit. Und darauf hat er reagiert. Und er hat, ich finde, man sieht sehr gut im, äh, im letzten Teil des Briefwechsels, er hat getan, was er tun konnte. Es ist übrigens so, dass diese Anschuldigungen auch nie aufgehört haben. Und wir haben im... Äh Max Frisch Archiv einige Briefe, die natürlich dann an Max Frisch geschickt wurden, wo ihm lebenslänglich auch nach dem Tod von Ingmar Bachmann immer wieder Fragen gestellt wurden zu Ingmar Bachmann, auch Fragen, äh, Suggestivfragen gestellt wurden, die hat er alle mit Standardsätzen beantwortet. Er wollte sich nicht mehr dazu äußern, weil er vielleicht auch sich nicht mehr dazu äußern konnte. Und wenn man immer sagt, äh, Ingmar Bachmann hätte eine Verwundung äh, aus der Beziehung mit Max Frisch mitgenommen, äh, muss man auch sagen, auch Max Frisch spricht von einer unheilbaren Wunde, die diese Beziehung für ihn bedeutet hat. Und vielleicht ist sein Schweigen äh, nach dem Ende der Beziehung und nach dem Tod von Ingeborg Bachmann auch vor dem Hintergrund dieser Wunde zu sehen.
0: Frau Wiedemann, hat der tragische Tod von Ingeborg Bachmann 1973 <lacht> stark medikamentenabhängig, dann dieser Brand in Ihrer Wohnung in Rom. Hat dieser tragische Tod vielleicht das Scheitern der Beziehung zu Max Frisch
2: im Nachhinein auch noch aufgeladen? Zumindest die Menschen, die um Bachmann rum waren, haben das getan oder versucht zu tun. Was soll man dazu sagen? Also ich glaube nicht, dass wir heute diese Frage beantworten können.
0: Aber geht man hat ja es ne
2: versucht natürlich. Es
0: geht ja natürlich auch nicht um die Frage, wer die größere Schuld trägt, wer die größeren Verwundungen hm. des Gegenübers, äh, wer die größeren Verwundungen erlitten hat. Es geht tatsächlich darum, dass wir hier Einblick bekommen in ein Ringen, in eine große Liebe, in ein starkes Ringen miteinander. Ich fand sehr beeindruckend bei der Buchpremiere im Berliner Ensemble in Berlin, Matthias Brandt als Max Frisch, wie er gelesen hat und auch auf dem Hörbuch hört man das auch, wie er unter Spannung steht, wie er sich mhm. verkannt fühlt. Also schon, Herr Stressler, ein gewisses Relativieren macht dieser Briefwechsel ja möglich von den Vorwürfen insbesondere an Max Frisch.
3: Ja, wobei ich fände es am schönsten, wenn man jetzt auch mal aus dieser Gerichtsrhetorik herauskäme. Mhm. Ähm, es gab jetzt, das gehörte jetzt zur Bachmann-Folklore dazu, dass man diese Vorwurfskultur geprägt hat. Jetzt hat man gesehen, dass sie äh, jetzt Literaturwissenschaftlich, Literaturgeschichtlich gesehen nicht sehr äh, faktenbasiert ist, aber das heißt jetzt nicht, dass man das irgendwie umkehren müsste. Das wäre genauso daneben, sondern es ist jetzt die Grundlage da, diese Beziehung zu erkennen als eine Beziehung, wo zwei miteinander gerungen haben und beide äh, Verwundungen davon getragen haben. Wobei man auch sagen muss: Wir haben ja jetzt nicht die ganze Wahrheit. Also wir haben jetzt mhm. zwar diesen Briefwechsel, wir haben alles dokumentarische Material, was da ist. Das heißt aber nicht, dass die ganze Wahrheit über diese Beziehung jetzt zwischen zwei Buchdeckeln steckt. Es gehört zu einer Beziehung dazu, wenn man zusammenlebt. Und das haben Sie doch auch, wo Sie viel unterwegs waren, ab und an getan dann ist es halt nicht dokumentiert, was da genau geschehen ist. Und die nicht.
2: Telefongespräche, und die Telefon davon erzählt der Briefwechsel ja auch. Genau.
1: Ja, und vor allem erzählt ja auch immer wieder der Briefwechsel davon, wer wann nicht ans Telefon geht, wer wann nicht zu Hause ist. Das ist ja auch total spannend, dass das dann versucht wird, einander anzurufen, dann geht niemand ran, dann kann man sich nicht aussprechen und dann werden auch über Nacht Briefe geschrieben. Auch das steckt ja alles mit genau. drin. Was ja. ich sehr spannend fand, tatsächlich einfach auf einer stilistischen Ebene war dieser nüchterne Anfang dieses überhaupt erstmal Kontakt aufnehmen dann diese Liebesbriefe kulminierend in diesem ich liebe dich dann der Kampf und die Qual und dann aber auch wieder und das fand ich weil sie das vorhin auch erwähnten wie wie genau diese Briefe gearbeitet sind. Dieser letzte Brief von Ingeborg Bachmann am 9.04.1972, wo es darum geht, dass Max Frisch ähm, Gedichte von ihr in, in den USA veröffentlichen möchte, wie sie da ein Du oder Sie vermeidet, wie sie sehr genau mhm. wirklich auf jedes Detail achtet, ganz nüchtern schreibt, als sei da nie irgendetwas gewesen. Und so endet das Ganze. Und Max Frisch in seiner Antwort schreibt dann, Liebe Ingeborg Bachmann, aber liebe Ingeborg, kommt mir richtiger vor. Also auch da nochmal so dieses, ja, wie, wie, wie sprechen wir eigentlich einander an? Das fand ich rein auf einer stilistischen
3: Ebene auch unglaublich spannend und, und sehr bereichernd, das zu lesen. Ja, man kann diesen Briefwechsel eigentlich nur mal auf die Anreden und auf die Schlussformeln hinlesen. Mhm. Das erzählt schon sehr, sehr viel. Also wie sie einander ansprechen und wie sie einander verabschieden in den Briefen. Das ist ein, das ist alles ganz bewusst gesetzt. Und ich dachte jetzt, als sie das gesagt haben, ich liebe dich. Ja, ist dann doch eben so, dass auch zwei Leute mit den literarischen Mitteln von Ingeborg Bachmann und Max Frisch dann doch eben immer wieder auf diesen Drei-Worte-Satz zurückgreifen. Ist das ist für zu sagen, uns ganz ja. beruhigend tatsächlich. Ja, ja.
0: Auf jeden Fall eine sehr bewegende Lektüre, die Liebesbriefe und später nicht mehr nur Liebesbriefe von Ingeborg Bachmann und Max Frisch am Schluss Ihres Nachworts, Frau Wiedemann und Herr Sträßle, schreiben Sie, die unerhörte Wirkung hat auch zu tun mit der poetischen Kraft, mit der hier geliebt und gelitten wird. In diesem Sinne, vielen Dank, Barbara Wiedemann und Thomas Sträßle, für dieses Gespräch.
2: Bitte schön. Danke Ihnen.
0: Und vielen Dank, Thorsten Dönges, für die Verstärkung im Studio in Berlin.
1: Sehr gerne. Bis bald.
0: Ingeborg Bachmann und Max Frisch, wir haben es nicht gut gemacht. Der Briefwechsel, herausgegeben von Hans Höller, Renate Langer, Thomas Stressler und Barbara Wiedemann, ist im Surkamp Verlag erschienen, hat 1039 Seiten und kostet 40 Euro. Und die Lesungsauszüge in dieser Sendung sind dem Hörbuch entnommen, das ist im Verlag Speak Low erschienen, gelesen von Matthias Brandt und Johanna Wokalek. Das war Weiterlesen für heute, unsere Sendung für gute Literatur, eine Kooperation von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Anne-Doro Krohn. Tschüss, lesen Sie weiter.